0: Neue Woche, neue Folge, diesmal Episode 72. Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast, Benjamin Tropper. Ja, hallo. Jetzt habe ich kurz einmal rüberspicken müssen, deinen Nachnamen anschauen müssen. Ja,
1: naja, ob du ihn eh richtig ausgesprochen hast. Oder? Ja,
0: und überhaupt, weil wir uns eigentlich gar nicht kennen. Ich habe keine Ahnung, wer du bist, aber ich freue mich voll, dass ich gerade gegenüber ja. von dir sitzen
1: darf freut mich auf jeden Fall auch und jetzt haben wir uns ja eh schon ein bisschen unterhalten.
0: Genau, weil ich muss, da, ich muss die Vorgeschichte wahrscheinlich auch euch Zuhörern da draußen erzählen. Ich bin heute nach Graz gefahren, in der Hoffnung endlich das lang überfällige Interview mit Bogdan Graz zu machen, das wir schon seit einem Dreivierteljahr verschieben. Heute hätte es stattfinden sollen. War ein Ready für's Interview. Wer war nicht bereit? Die ÖPB. Die ÖPB hat meinen Zug gestrichen. Ich komme zwei Stunden später in Graz erst an und der Bock hat natürlich keine Zeit mehr gehabt, weil er ins Training muss und danach wäre es viel zu spät gewesen. Daraufhin habe ich die Nina Scheucher angerufen oder ihr eigentlich eine Sprachnachricht geschickt. Hey Nina, ich habe ein Problem, ich bin in Graz. <lacht> Kennst du jemanden, der gerade Zeit hat für ein Interview, weil ich brauche heute was für die Folge am Montag? Weil ich nämlich auf Urlaub bin und erst am Sonntagabend wieder zurückkomme und da Spätdienst habe. Lange Rede, kurzer Sinn, die Nina hat mir die vorgeschlagen. Und deswegen sitzt du halt neben mir ja. oder gegenüber von mir und wir plaudern halt über Kampfsport.
1: Sehr interessant, das mag ich.
0: <lacht> ja. Wie findest du das, dass du da jetzt plötzlich zu einem Interview musst?
1: Ja, also eigentlich voll cool. Podcast finde ich eigentlich ganz interessant. Und Hörst ja, du selber. selber ab und zu? Ähm, eher selten, muss ich zugeben. Ähm, aber wenn, muss ich sagen, höre ich nur so Physik-Podcasts. physik Ja, Podcasts? Physik-Podcasts jetzt dann. Passt irgendwie gar nicht so zu Kampfsport und so eigentlich, aber, aber ich stehe voll vor also, was nennt, so Stephen Hawkins Hörbü- Hörbücher oder da ähm, Hörbücher? Neil, Neil deGrasse Tyson. Ja, da gibt es Hörbücher.
0: Wer ist dieser Neil?
1: Also das ist im Endeffekt so ein, ein Physiker einfach, der so wie die Science Busters. Ja. Die kennt man, glaube ich, in Österreich. Ähm, nur halt für Amerika und Astrophysik und ich finde, der erklärt immer voll cool und der hat dann irgendwie immer ganz viele Fakten raus, die eigentlich überhaupt nichts bringen, aber (lacht) die ich halt voll interessant finde. Ach, wie
0: krass. Okay, das ist mal ein anderer Start in einem Podcast. Das ist mal ein anderer Start, ja. (lacht) Ja. Aber geht auch. Finde ich ziemlich cool, weil das letzte Mal, wo ich in Graz war, war ich auch sehr überrascht, weil den Florian Abberger habe ich interviewt und Mhm. der hat Informatik studiert. Ah, ja. Etwas, das du auch studiert hast wie ja. du mir gerade davor erzählt hast genau. da immer noch studierst.
1: Ja, ich finde, ähm, das ergänzt sich ziemlich gut eigentlich Informatik und, äh, und Boxen oder Thai-Boxen oder Kampfsport. Ja. Ähm, weil beim einen sitzt man halt viel herum und ja. denkt ein bisschen mehr und beim anderen muss man natürlich auch denken. Ähm, aber kommt dann halt mehr zum Tun und ein bisschen körperliche Aktivität hat man. So ist der Ausgleich halt gegeben.
0: Ich weiß nicht warum, aber... Ja. Früher hatten immer so, so die Nerds sich so vorgestellt, ja. die halt so Comics lesen und ja. ja okay sitzen dort und lernen. Aber irgendwie sind die Nerds richtig cool waren in letzter Zeit, oder? Ich weiß nicht.
1: Findest Vielleicht ist das einfach, <lacht> wenn man älter wird. Aber ich, aber oder ich
0: kenne auch gut so viele Com-Sportler, die ein bisschen nerdig sind. Ich denke, das wird das wird eher, das das eher sein. Ja.
1: Also, na, ich fühle mich da überhaupt nicht angegriffen auch. Das ähm, ist fast ein Kompliment heutzutage, ist heutzutage oder? Heutzutage echt fast ein Kompliment. Ja. Und man muss da wirklich unterscheiden. Ich finde schon, dass es sehr viele Nerds noch gibt, auf jeden ja. Fall bei den Informatikern. Wenn man so ja. mal quer durch die Bank schaut bei, bei einem Informatikstudium, dann wird sicher. Wie viele also Frauen sich,
0: habt ihr da, wie viel?
1: Also ich habe Informationsmanagement gemacht und mhm. da sind halt ähm, dadurch, dass auch Management dabei ist, äh, mehrere Frauen noch gewesen. Aber es war trotzdem so 80-20-Aufteilung. Okay. Ähm, ich glaube, wenn man jetzt dann in der TU oder so sich umschaut ja. beim wirklichen Informatikstudium, Boah. dann kann sein, dass man die Frauen dann oft mit den langhaarigen Informatikern dort verwechselt, aber...
0: <lacht> von hinten.
1: Von hinten, ja. ja. Was
0: gefällt da an Informatik?
1: Was gefällt mir Informatik? Ja, also das ist es dann natürlich pauschal schwer zu sagen, weil Informatik ja. ist ja einfach ein ganz großes Themengebiet. Aber wenn man jetzt dann zum Beispiel an Softwareentwicklung denkt, was ich schon gerne mache, ähm, oder derzeit halt viel mache, das ist für mich dann irgendwie wie ein Rätsel jedes Mal aufs ja. Neue, wenn ich jetzt... also Du bekommst ja im Endeffekt dann ein, eine Problemstellung oder, oder eine App, die du entwickeln musst und kannst es ja aufteilen und unterteilen in ganz viele kleine Probleme und musst dann jedes, jedes Teil für sich als Problem irgendwie lösen. Und jedes okay. Mal brauchst du halt einen neuen Ansatz, es ist immer was Neues. Und das ist für mich halt äh, wie ein Rätsel eigentlich immer, das man löst. Ja. Und der, der Gedanke, der sport mich dann ein bisschen an und äh, macht mir halt Spaß, genau.
0: Voll cool. Bist du eigentlich immer so spontan, dass du die einfach so freiwillig mit fremden Leuten auf ein Interview triffst?
1: Also, ist mein erstes Interview, jetzt muss okay. ich zugeben, und ja. ich habe mir gedacht, je nachdem, wie ich mich fühle. Also, ja. heute habe ich mich danach gefühlt, deswegen... Du
0: hättest mich einfach sitzen lassen, obwohl du davor schon zugesagt hast?
1: Nein, wenn ich schon zusage, dann komme ich auf jeden Fall, aber okay. ähm, ob ich zusage überhaupt, genau, danach ja. muss ich mich natürlich fühlen. Und ja. Die Nina hat mich empfohlen, von dem her habe ich gedacht, ja, das wird hier ganz lustig werden.
0: Voll, und die Nina, du machst dir ein bisschen kleiner als du bist, weil du bist eigentlich zweifacher österreichischer Staatsmeister im Muay Thai. Also verstehe gar nicht, warum du erst jetzt ein Interview erst machst oder gegeben hast.
1: Ähm, ja, also ich bin grundsätzlich so der Typ, der jetzt nicht so gerne ins Rampenlicht stellt. Ähm, zu spät. Zu spät?
0: Ja, jetzt, jetzt werden Anfragen einer rattern. Achso, ja, ja okay. ich hoffe,
1: also eigentlich. <lacht> Ähm, jetzt ist es vorbei. Wäre schon ganz lustig, aber
0: ja. Was ich auch gesehen habe, weil es gibt die natürlich auf Social Media, es gibt ja Facebook, aber man findet gar nichts über die, oder? Wirklich? Instagram gibt es ja, auch, aber es gibt vier Posts und alles ist privat und es also, ist richtig schwer, die zu stalken.
1: Wirklich? Ja. Also das finde ich jetzt witzig, dass es von dann aus so steht, <lacht> mal zu hören. Ja, ähm, ja also Instagram ist dann interessiert mich ja äh, nicht ich so. Ich bin nicht. eher so mein Konsument. Ja. <lacht> ähm, und ich nicht so viel gerne über mich preis normalerweise. Also es ist schon Ausnahme heute, dass ich da beim Podcast äh, mitmache, aber ja. vor allem wieso nicht eigentlich?
0: Ja, das verstehe ich, dass wir ihn Preis geben. Ich bin ja immer selbst voll überfordert, wenn mir dann plötzlich jemand Fragen stellt, wenn man ja. denkt, boah, Alter, jetzt muss ich nachdenken, was was geht jetzt ab? Ja. Aber stimmt.
1: Ja, Instagram-Post, das ist ein ganz schwieriges Thema bei mir. Ja? ja.
0: Hast du mal schlechte Erfahrungen gemacht mit Social Media, oder?
1: Nein, überhaupt nie eigentlich. Ja. aber ich weiß nicht, das hat mich nie so interessiert. Ich habe immer gedacht, wenn, dann treffe ich mich mit den Leuten dann echt ja. einfach. Und ich nutze es auf jeden Fall schon, um mit meinen Freunden halt Kontakt zu halten. Und, ja. und einfach so, also weil ich schon gern viel reise zum Beispiel auch. Mhm. Äh, da macht man dann viele Bekanntschaften. Ich denke, heutzutage kann man mit denen einfach dann viel besser in Kontakt bleiben als damals, dadurch, dass man einfach so Social Media hat. Und die posten eben ihre Sachen. Aber ich bin dann natürlich selber zu faul, um da irgendwas zu posten.
0: Das ist ja das. Und es ist einfach stressig, oder? Ich weiß nicht. Ja. Du das ist ständig reinschauen und dann schreiben Menschen. Das ist einfach
1: Menschen. Aufwand. Genau. Ja. Ich treffe mich dann lieber irgendwie in echt, mache halt echt was. Und ich ja. denke, ja, es muss ja nicht jeder wissen, dass ich heute... Ein Eis essen war oder.
0: Wobei, ich, muss, ich weiß nicht warum, aber ich schaue mir das trotzdem gerne an von anderen. Ja. Und vor allem so Essen-Stories. Also, ich liebe das, zu schauen, was andere gerade gekocht oder gegessen haben. Okay, ich glaube, das Und da beim Training. Grundsätzlich ich das aber ein cool. guter
1: Trend, oder? Ja, Trainingsvideos, ja. das muss ich sagen, das schaue ich schon auch viel auf ja. Instagram das macht Spaß, so zu sehen, was die anderen Leute trainieren. Und das ist auch irgendwie Inspira- Inspiration dann viel, finde ich, äh, selber vom, beim Training. Ja,
0: das motiviert richtig. Ähm, ja. voll.
1: Sei es, wenn ich jetzt dann selber mal was ausprobiere oder mit anderen Leuten was trainiert dass, ja. dass ich mir dann da ein paar Techniken abschaue, mal vielleicht, weil ich mir denke, hey, das ist eigentlich ganz gut, das könnte schon gut funktionieren. Beziehungsweise ähm, wenn man dann den, den erfolgreichen mm. Kampfsportlern, sagen wir mal den Weltstars und so, folgt, ähm, die haben natürlich dann auch gute Tipps Tippsbrat ja, und können da was Gutes aushandeln. Ja.
0: Wen folgst du da so?
1: Also allgemein meine Lieblingskämpfer, also auf Social Media folge ich jetzt dann gar nicht so vielen. Da gibt es einmal den Account äh, Warrior Collective heißt ja. Okay. Den, den kenn ich gar nicht. Den kennst du gar nicht. Na. Also den finde ich richtig cool. Die machen halt viel Kickboxen und box moves glaube ich, auch. Okay. Kampfsportler. Ähm, schicken da halt dann einfach Videos ein, wo ja. sie selber ein paar Tipps von sich posten und das wird dann einfach da zusammen, zusammengetragen. Tipps vom
0: Training und vor allem. Sei es ein
1: das heißt jetzt dann irgendwelche Schlagkombis ähm, ah, cool. oder Techniken oder ja. allgemeine Tipps. Ja. ja. Und da sind dann ein paar ganz coole Trainer auch dabei. Ich glaube so der, der Striking Coach von John Jones ist da wow. öfters einmal, ja. Oder sonst. Josh Johnson, der ist zum Beispiel ein, ein ein Glory Fighter, den ich ganz, ja. ganz ganz gerne anschaue.
0: Oh, den kenne ich gar nicht. Den kennst Die du feindlich. gar nicht. Ja,
1: ja, er ist gar nicht so, so berühmt. Ich glaube, er war schon Number One Contender in seiner Gewichtsklasse mal, aber okay. ich finde, er hat einfach einen coolen Style, weil er, ja. weil er schon viel Head-Movement hat und äh, eher so Counter-Punching macht. Genau, da hat er auch ab und zu mal was eingeschickt. Und sonst cool. schaue ich mir gerne so einfach youtube video kämpfe an oder oder auch YouTube-Video, Trainingsvideos, wo, ja. wo halt auch immer erklärt wird. Ich finde das immer ganz interessant, wenn man den Hintergrund, ein bisschen den technischen und so dabei hat und die ein bisschen mehr darauf eingehen und das nicht nur jetzt dann sich links und rechts einfach quer auf die Gauschen kaut wird, wie man es dann Voll. auf kratzerisch sagen wird, vielleicht.
0: Aber ich liebe das einmal vom Training, dann aber Videos mehr einzuziehen. Ja. Das motiviert so sehr. Ja. Oder gute Musik.
1: Gute Musik, auf jeden Fall. Also man braucht auf jeden Fall immer das richtige Hype-Level, ja, bevor voll. man mit dem Workout startet.
0: Aber teilweise wäre ich schon voll gehypt, einfach wenn ich bei der Tür reingehe und ich rieche einfach den Geruch ja. von diesem Gym. Ja. da kriegst du richtig so, boah, kurz vorm Herzinfarkt Herz-Kör- einfach, weil, ja. wenn, weil ich mich so frei einfach wieder in deinem Gym zu sein. Ja, das ist ja so wie irre. heißt
1: das so, ein Hund, das wird dann einfach ja, konditioniert genau, im Gehirn, glaube ich. Ja, voll, die genau. Gerüche und sowas, die aktivieren ja. dann wahrscheinlich irgendwelche bestimmten Neuronen im Gehirn, die das dann feuern und dann, dann schüttest es schon Adrenalin aus und ja. dann geht schon los und du bist ready für den Kampf. Richtig cool. Ich habe voll das gleiche mit einem Lied, das habe ich einfach jahrelang irgendein ACDC-Song ist, also ich bin mir so gar nicht mal sicher, ich weiß nicht wie er heißt, ja. er war einfach der erste, das, der erste Song in meiner Playling, äh, Trainings-Playlist ja. ähm, und wenn der Song angemacht worden ist, dann hat es Seilspringen gestartet. Und dann ist losgegangen. Und immer wenn ich den höre, ich denke sofort an Seilspringen und ich gehe ab und bin in Kampfstimmung oder Kampfmodus und Trainingsmodus cool. und dann geht's los, ja.
0: Du kennst ja Chris Whiteman? Ja. Ja, einer meiner Lieblingskämpfer. Und kennst du Tom Petty, uh, Won't Back Down, das Lied von ihm? Das ist nämlich die Einlaufmusik von, von Chris Weidman. Chris Weidman, okay. Ja, Nein, genau. sagt
1: mir jetzt nichts, aber habe ich sicher schon mal gehört. Ja, Tom Petty weil...
0: kennst du auf jeden Fall, ja. ja. Und das Ärgste ist halt, ähm, ich habe damals auf der Uni eine Biomechanik-Prüfung gehabt mhm. und ich bin zweimal schon durchgefallen, das war mein dritter Antritt und ich war so nervös, weil ich war mündlich und der Professor der kann die voll aufplatteln, wenn du keine Ahnung hast und Mathe ja. und so, Puh, Katastrophe für mich
1: die Mathe sowieso, ja Ja
0: und ich war so richtig an der Kippe zum Fünfer wieder mal, weil ich einfach, ich weiß nicht, sobald Zahlen irgendwie im Spiel sind, ist bei mir einfach aus mhm. und ich habe gewusst, okay, wenn der mir jetzt die letzte Frage fragt und ich den nicht beantworten kann ist es vorbei, ich fall durch ja und das war es Anfang Es war hab... so Eindruck. Und ich habe die Frage gekriegt und ich habe nicht gewusst, wie ich die Frage beantworten soll. Und ich habe nur gewusst, Silvana, alles, was, was egal was jetzt kommt, hör, irgendwas ab, reden. Genau, hör ich gar nicht auf zu reden.
1: Mhm.
0: Und das Ärgste war einfach, ich habe diese Motivation einfach wiedergefunden. Ich habe auf die Uhr geschaut, ich weiß noch, die Uhr hat getickt. Ja. Ich habe gewusst, er schaut auf mich, ich habe gewusst, jetzt muss ich anfangen zu reden. Ja. Und eigentlich wollte ich aufgeben. Und das Schlimmste ist... Ich habe das Lied gehört von Chris Weidman, das Want Back Down, das in Lied. Deinem, in deinem
1: Kopf jetzt. In meinem Kopf. Ja.
0: Das Lied ist aufgetaucht. Und ich habe einen Rhythmus drin gehabt und habe gedacht, okay, scheiße, drauf. Ich dann Chris Weidman hat mir aufgegeben. Ja. Genau. Ja, denk, ja. Musik
1: ist einfach so was Wichtiges, Voll. was Motivation betrifft. Das ist so wichtig, ja. Ich merke das echt. Also ein, Tra- also ein Training kann wirklich gut sein, wenn man gute Total. Musik hat ja. und richtig scheiße sein. Es kann richtig wasch sein, wenn du einfach die Musik nicht passt. Wenn du dann irgendwas ja. reinhaust. ja. Wobei ich dann das auch lustig finde, dann teilweise irgendeinen Blödsinn reinzugeben, ja. <lacht> irgendwie so aber oder irgendwas so, ich will Spaß, ich will Spaß oder sowas. Ja. Weil man muss alles mit ein bisschen Humor nehmen, finde ich, und genauso das Training, wenn man ja. dann einfach viel im Training ist und immer nur dieses monotone, ich muss jetzt hart trainieren, ja. auf das hingeht, auf das hin trainiert, dann, dann verliert man, denke ich, auch irgendwann die Lust. Und deswegen ist es äh, ist vor allem lustig ähm, und vor allem wichtig, dass man ein bisschen Abwechslung reinbringt.
0: Vor, ja. vor, ich finde das auch so wichtig.
1: Und weißt du noch, welche Frage das war? Nein,
0: ich habe, ich, Ahnung. Ahnung. ich habe keine Ahnung, ich okay. weiß nur, ich weiß nicht mehr, was ich geredet habe, ich habe nur so viel Bullshit geredet, ja. dass er gesagt hat, ja, versteht ihr, ja, lassen wir es durchgehen und vier, ich bin sicher geschenkt Geschenk gekriegt,
1: Perfekt, das oder? war einfach ein Vierer, ich, vier weiß, ich
0: habe so eigentlich das Gefühl gehabt, ich habe davor alles gewusst und alles, aber ich weiß nicht, in Prüfungssituationen ja. mit Mathe funktioniert das bei mir einfach nie. Oh.
1: Standard Paragraph 5 Prüfung in der Schule. Ja. ja,
0: Ja. bei mir immer. Du weißt
1: echt was, aber wenn du irgendwas redest, ja. der Lehrer wird dich schon durchlassen.
0: Genau, das ist einfach so wie fake it till you make it. Voll,
1: voll ja. ja. Man denkt sich, es ist jetzt auf der Uni vielleicht doch nicht viel anders. Nein. Also es ist auf der Uni viel anders, denkt man sich, aber es ist doch nicht viel anders.
0: Es ist einfach, ja. Einfach niemals aufgeben, dann geht es schon. Voll, ja. Richtig arg. Du. Wann hat es bei dir eigentlich angefangen, dass du sagst, okay, ich habe irgendwann einmal eine Leidenschaft entwickelt für
1: Kampfsport? Schon schon sehr früh, also mit mit 15, glaube ich, war das. Ja. Also sehr früh. Ich habe früher, ich (lacht) Ich ich habe schon immer immer viel Sport gemacht. Also meine Mama hat halt immer gesagt, irgendwas muss ich machen, wie ich noch ein Kind war. Meine Geschwister haben alle Fußball gespielt. Ich habe ja einen einen Haufen Geschwister, ähm, vier vier ganze Geschwister und dann noch zwei Halbgeschwister. Oh, wow, cool. Voll. Und mein, mein großer Bruder, das weiß ich noch, da war ich ganz klein, der hat äh, Wing Chun gemacht und hat dann eben solche MMA-Handschuhe gehabt. Ja. Und ich glaube, da war ich dann zehn oder sowas. Und der hat, der hat mich dann als Kind, habe ich dann immer gegen meine Geschwister halt oder gegen meinen Cousin, wenn der da war, oder meine Freunde, wenn die da waren, hat mein Bruder uns irgendwie dann dazu motiviert, dass wir kämpfen <lacht> gegeneinander. da er hat cool. uns die Handschuhe angezogen und wir haben uns echt einfach nur... gefetzt. Wir haben einfach nur gefetzt, Ja. ja. Wie man das als Kind halt dann vielleicht auch ab und zu macht.
0: Sehr oft. Und sehr, sehr oft. Sehr oft. ja. Wenn ihr mal mein Kind hätte,
1: <lacht> <ich>. <lacht> Und äh, genau. Und dann war ich, also meine Mutter hat mich dann aber mehr Fußballverein und so gesteckt. Ja. Das habe ich ähm, schon lustig gefunden, aber war jetzt dann nicht so richtig das Ding, was ich aber immer machen wollte. Das, ja. das ist
0: langweilig, sorry. So, das macht halt jeder. Das haben meine ja.
1: Geschwister alle gemacht, die waren, die waren auch ziemlich gut darin. Ähm, bei mir hat die Motivation dann vielleicht ein bisschen fehlt beim Fußball. Ja. Verstehen. Und dann mit, mit 15, mit 15, 14 sowas herum, glaube ich, war das, habe ich dann äh, mit Selbstverteidigung begonnen. Okay. Da war ich dann äh, mal in so einer Straßenschlägerei verwickelt. <lacht> Wirklich? Ja, also ich war, ich war mit meinen Freunden halt unterwegs ja. und dann, dann war da irgendeine so andere Gruppe und die haben alle, ich kenne es, so 80, 20, 18, 20-Jährige, und die haben gerade getrunken und die, wow. die haben dann irgendwie so dreimal getroffen. Kann sein, dass man Kumpel, die vorher irgendwann mal angemaut hat oder so beim Vor- Vorbeigehen, aber auf jeden Fall sind die dann irgendwie so zu, zu fünft auf uns losgegangen und wir waren da zu zweit unterwegs im Endeffekt. Echt? Voll. Und dann, und ja, Boah, es war voll, voll diffus und ja. also voll konfus, die ganze Situation. Äh, es ist eh nichts passiert eigentlich, aber es war irgendwie so ein, ein bisschen Brawn oder was, keine Ahnung. Ja. Und dann habe ich mir aber gedacht, hey, das gibt's nicht, ich fange ins Kampfsport an. Äh, hab dann mit, mit äh, Hashita angefangen.
0: Was ist mit, Hashita?
1: Ja, das ist so Selbstverteidigung, so wie Krav Okay.
0: Ähm,
1: kommt auch aus Israel, aber irgendwie hieß es halt, das ist irgendwie neuer. Und der, der Typ, ähm, ich habe da so einen Typen gekannt, äh, so einen Security-Personenschützer, yeah. und der hat es eben als Trainer angeboten und bei dem habe ich das dann halt gemacht. Dann war ich so zweimal die Woche nach der Schule, bin ich dann da hingefahren und, äh, und habe da angefangen, ja. Das war... Das war aber mehr so...
0: Naja, Selbstverteidigung. Selbstverteidigung
1: halt. <lacht> ja, es war halt Selbstverteidigung. Und
0: aber kein Kampfsport.
1: Und kein Kampfsport. Wobei ja. wir viel Bodenkampf auch gemacht haben, ja. weil er äh, jiu jitsu Ausbildung auch gehabt hat Ach, und so. Okay. Von dem her, es war schon, ich habe schon viel gelernt auch. Und so boxerisch war auch ein bisschen dabei, aber nicht dass man es dann wirklich mit einem echten Boxverein oder so ja. vergleichen könnt. Und ich habe da... Ich habe dann irgendwann mal so einen, einen Vergleich gehört. Okay. Ähm, zu einem echten Kampf und zu einer Trainingssituation. Und zwar war das äh, sogar beim Joe Rogan Podcast oder sowas. Michi, ja, es ja. war irgendwie so ein Ausschnitt, den habe ich dann bei, bei Instagram oder sowas gehört. Ja. Ähm, und der hat gesagt, ja, wenn man über, über eine Blanke 20 cm über den Boden geht, dann ist das überhaupt kein Stress. Aber wenn es sie zwei Meter über den Boden setzt und dann über, du musst über die Blanke balancieren, mhm. dann ist es schon sau also, Schwebebalken. Dann, Ein Schwebebalken. Ein ja, ja. dann, dann geht das also obwohl es eigentlich das komplett gleiche Ding ist, allein ja. durch die Höhe ähm, bist einfach in einer anderen, in einer Stresssituation und tust dir viel schwerer. Und ich denke, das Gleiche ist halt, wenn es einen Kampf hast. Und deswegen finde ich, wenn man natürlich so Selbstverteidigungssachen finde ich dann voll, voll cool, aber im Endeffekt, wenn du wirklich dann in der Kampfsituation bist, das ist, das ist es einfach was komplett hundertprozentig ja. anderes. Und das habe ich auch gemerkt. Ähm, das ist mir dann, also sehr sehr logisch erschienen mhm. und irgendwie, also über einen Kumpel von mir in der Schule, der thai gemacht hat, ja. äh, eben beim Fight Club Graz, mit der Nina auch zusammen, ähm, habe ich dann so Fitnessstudio-Kurse gehabt und habe mit denen halt dann ein bisschen so Sparringsmäßig herumgerungen halt und so und habe mir gedacht, cool. es gibt nicht, dass der so viel stärker ist als ja. ich, dass ich da überhaupt keine Chance habe. Ich habe ja. mir gedacht, ich bin voll sportlich, aber der Typ, der, <lacht> der war einfach Besser. Der war einfach so viel besser. Und ich habe mir gedacht, ja. das gibt es nicht. Und dann bin ich, dann bin ich zum Thai-Box-Training dann hingegangen. Dann habe ich angefangen. Und dann,
0: hab, dann, dann war ich süchtig, ja, voll.
1: Dann habe ich, also dieses, dieses Wettkampfmäßige, das habe ich sowieso immer in mir gehabt ein bisschen, das hat mich schon gestört beim, bei der Selbstverteidigung dass, ja. man, dass man sich irgendwie seine Grenzen nicht austesten kann wirklich. Und, und, und dass es nicht
0: so fair ist, oder? Mir hat es immer gestört, okay, wer... Wer ja, will schon, ich kenne das nicht jemanden, den in die Augen stechen, sorry, aber
1: es ja, ja. ist so
0: fake. Voll, <lacht> also, voll.
1: Also, ja, Aber es ist ja auch kein Sport. Es ist ja Selbstverteidigung. Nee, ja? Nee,
0: trotzdem, trotzdem, aber bei einer Selbstverteidigung kennt ihr das. Ich gra- weiß mhm. nicht. Ja, okay, wahrscheinlich müsste man in so einer Situation wirklich sein. Es ja, um das dann fühlen, zu machen. Und aber dann um denkst du auch nicht dran, wahrscheinlich. Nein, nicht.
1: Außer, oh, das kennt außer du trainierst das halt vorher und so. Ja. Also ich, ich denke, es hat sicher so seinen Sinn ja. irgendwo, aber für mich in Österreich jetzt dann, wo man normalerweise eh nicht so häufig in so einer Situation ist. Ähm Außer
0: also, du bist im Prater in Wien. Im Prater in Wien. Oder, oder, oder im ja. 10. Bezirk oder im Ich Ist
1: das so stressig? Nein, ist nicht so tragisch. Also ich war naja, letztes Wochenende Prater, da war...
0: Wirklich? Really?
1: Ja, da war eigentlich... War voll lustig eigentlich.
0: Ah, da sehe ich nur immer eh die Schläger rein. Siehst du? <lacht> Aber,
1: Aber du suchst auch nach denen, oder? Wahrscheinlich. Ja.
0: <lacht> ich schaue es gern. Die ziehen mich magisch an wahrscheinlich.
1: Ja, Im Zuschauen kann man ja nichts sagen, oder? Ja. Solange man nicht jetzt dann irgendwie hineingeht und noch einmal anstachelt. Ja. Passt alles.
0: Naja, aber Org. Oh, das heißt, du hast du schon öfters mit der Nina trainiert, der Nina Scheucher.
1: Ja, voll. Also ganz viel eigentlich, ja. weil wir eben im selben Club waren. Ja. und
0: Danke, genau. Nina übrigens, dass du mir Benjamin vermittelt hast für das Interview. Macht sehr viel Spaß bis jetzt. Shoutout. Ja, genau, Shoutout. Nina, also. guter Trainingspartner.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ich will jetzt muss nichts jetzt Falsches sagen. Sein. Nein, die Nina auf jeden Fall, von der kann man sehr viel lernen. Ja. ja. Die hat eine gute Technik und sicher schon ganz viele Trainer überall auf der Welt gehabt und sich das Beste ja. und von den Besten abgeschaut. ja. Also wenn man auf ihrem Level dann schon kompetitiv ähm, unterwegs ist, dann muss man eine gute Technik haben.
0: Wie war das damals bei dir, die zwei österreichischen Meisterschaftstitel?
1: Ja, ich habe dreimal teilgenommen an den Staatsmeisterschaften, ja. das weiß ich noch. Ähm, zwei
0: von drei ist ja gar nicht so schlecht, oder? Ja, aber ich habe
1: <lacht> Also bei, bei, der, bei der ersten, da, da hatte ich meinen ersten Kampf, ja. den habe ich gewonnen. Das war sowieso mein erster Kampf überhaupt. Oha, ja. Und Und dann hätte ich aber gegen...
0: Du bist wirklich ein Wettkampftyp.
1: <lacht> ja, also Staatsmeisterschaften, da ist man eh mit Schutz und so. Deswegen ja. würde ich mal sagen, im Vergleich zu Gala-Kämpfen und so ja, ist es voll. dann ja eh noch, eh noch sicherer. Stimmt. Auf jeden Fall, den ersten Kampf habe ich gewonnen und dann beim zweiten Kampf ähm, hätte ich dann gegen jemanden aus meinem Gym kämpfen müssen uh, das ist und das, das haben wir dann logischerweise nicht gemacht, ja. weil es auch, äh, auch ein Kumpel von mir war und äh, das...
0: Der wollte ja, es ja, auch nicht. das geht nicht. Ganz Nein, sicher? also
1: das haben, wir, das haben wir nicht gemacht einfach.
0: Aber er macht dann vielleicht auch Sparring und so gemeinsam,
1: oder? Ja, Sparring das schon, schon, aber da sehe ich Sprechen. schon einen Unterschied, ob ich ja. jetzt dann wirklich ähm, was lernen will und ja. mit dem mit dem einfach Sparring mache oder ja. ob ich jetzt dann da, wenn ich einen Kampf habe, dann gehe ich mit dem Ziel rein, jetzt dann den Knie in die Fresse zu hauen oder äh, sowas. Weiß, ja das, das Das könnte ich nicht bei meinen Freunden, das würde das ja. sich einfach nicht richtig anfühlen. Und genau, dann haben wir Scherersteinpapier gespielt, ja, dann ist er Staatsmeister geworden. <lacht> Wirklich? <lacht> ja. Okay. Ich, ich löse immer alles mit Scherersteinpapier, grundsätzlich. Ja das, ja, das wird
0: lustig, weil ich stelle es einfach direkt, meine Monatsfrage. Na, wir sprechen später mit die Monatsfrage. Nein, jetzt ist schon zu spät. Ja. Das Monat spreche ich über ähm, verbale Fetzereien. Verbale Fetzereien, <lacht> ja. Fetzereien.
1: Ja. Aber es nachdem du anscheinend... Alles mit Schärfstermapier löst.
0: Ja, ist löst du verbale ja. Fetzereien ich hab auch Ich habe auch
1: nie Kämpfe. Ich sage, was ist dein Problem? Spielen wir mobil Oder können wir auch so lösen, oder wie Erwachsene?
0: Das heißt, die Kinder nicht mit dir da auf Fetzerei starten. Mit, mit Worten.
1: Wenn du, würdest du dann gehen am Ich würde sagen, wir können kämpfen, wenn du mich in Schere, Stein, Papier besiegst.
0: Wir machen gleich eine Runde Schere, Stein, Papier. Geht schon
1: los. Schere, Stein, Papier.
0: Stein, Papier. Ah, Badeschere. Schere,
1: Schere Stein, Papier. Stein,
0: Papier. Ah, fuck, Badepapier. Schaust ja, du, was ich ja mache? So
1: gut Schere, bin ich
0: nicht. Stein, Papier. Oh, Okay, ja, ich habe Stein gehabt, du hast Jared <lacht> gehabt. Ich habe gewonnen. Wie immer bei allen verbalen Konfrontationen, gewinne ich. <lacht> jetzt
1: bin ich mich eingeschüchtert. das weiß ich, oh.
0: <lacht> Das war nur an meinen mein lieben Co-Moderator Michel, Michael Risch <lacht> an, eine Anlehnung an unseren letzten Fight Report. <lacht>
1: okay. Ja, mir ist schon zu angekommen, da habt ihr ja... Habt es euch ziemlich gegeben. Ha? Ja,
0: hardcore geben. War ziemlich lustig. Aber lustig, mit Scherisch- Papier macht es auch Spaß.
1: Ja, ich finde, äh, ab und zu muss man gar nicht so viel drüber nachdenken. Oder spielt ja. einfach Scheresteinpapier. Papier. Weil oh <lacht>
0: das werde ich das nächste Mal machen mit Michelle, bevor wir wieder 20 Minuten über ja. nichts labern. Ja.
1: Also bei richtig wichtigen Sachen würde ich es jetzt nicht empfehlen. <lacht> <Okay>. ähm, <lacht> zum Beispiel, was studiere ich oder so. Ja. Aber, äh, Wie hast du das gelöst? Pff, war auch schwierig. Viel probiert.
0: Ich kenne jemanden, der hat ja. das damit gelöst, dass er einfach ein Architekturstudium gestartet hat, ja. weil damals bei dieser Einschreibewoche mhm. waren die Architekten die, die irgendwie gratis Krapfen gegeben haben ah. und da waren hübsche Mädels.
1: Sehr gut. Ja, oft ist es wirklich so, so simpel. <lacht> Wahnsinn, oder? Und ich glaube, Architektur, ja, da sind schon ja. ganz fesche Mädels teilweise dabei. Und da wird sind auch viel getrunken normalerweise in Studium.
0: Ja, das habe ich auch erfahren. Das stimmt. Ja,
1: ja die Architekten müssen ja Kommunikativ sein. Ah, ja ja, und, und trinkfest anscheinend. Und trinkfest, <lacht> ja. ja. Die machen so ein Business, viele Geschäftsessen wahrscheinlich dann mit den stabil, stabil auf allen B- Bereichen. Gehört ja. <lacht> zur Ausbildung da dazu, oder? Ja,
0: stimmt. Hey, und wie war dann der zweite ähm, österreichische Staatsmeisterschaftstitel, Kampf, den du gewonnen hast?
1: Da habe ich dann den ersten Kampf gehabt. Boah, ich weiß noch, da habe ich mein Kumpel mega verarscht. Echt? Er hat gesagt, ja, er hat schon, er weiß schon, gegen wen ich kämpfen muss als erstes. Und der ist Ifmar-Kämpfer und, und voll gut und und hat schon 30 Kämpfe und gedacht, <lacht> Scheiße oder mein, mein, mein zweiter Kampf dann, gell, ja. und äh, pff, das hab ich, ich habe mir so viel Sorgen gemacht, <lacht> und dann, im Endeffekt hat er dann auch nur seinen ersten Kampf gehabt, und äh, ich glaube, es war dann eh äh, in der zweiten Runde dann beendet, und war ein lustiger Kampf, also auf jeden Fall, weil ich habe ja. so, ich äh, habe dann in der ersten Runde gleich gewusst, ja, okay, das mache ich, easy, und habe dann halt einfach probieren können einmal, und und selber austesten, was halt so geht, ja.
0: Aber Hauptsache gewonnen.
1: Hauptsache gewonnen, ja, ja. genau, voll. Und dann der, der nächste Gegner, der wollte dann, glaube ich, gar nicht mehr kämpfen oder so, oder hat sich verletzt gehabt ja. und so, und dann war das auch eine, eine schnelle Geschichte.
0: Wieso hast du dann eigentlich nie überlegt, so ins Profi, also wirklich so, vom, das war doch, glaube ich, Amateur?
1: Amateur, ja. Genau, einfach ähm, so ins
0: Profibusiness zu wechseln.
1: Ja, also Profisport und so, vor allem bei, bei Kampfsport in Österreich, ist jetzt einmal nicht so viel gefördert. Und ja. äh, also ist es denn nur ums Geld gegangen? Äh, nein, auf keinen Fall. Ähm, aber Kampfsport hat ja auch bringt ja auch Risiken mit sich. Ja, ähm, leider. Genau, ja. Das heißt, wenn man es dann immer competitive ist, ja. dann, dann ist es auf lange Dauer sicher nicht so gut fürs Gehirn. Vor ist allem, ja wenn auch,
0: man Informatik studieren möchte. Ich mal ja, an.
1: braucht man nicht so viel denken meistens.
0: <lacht> Sagst du, oder? ich werde wahrscheinlich einmal mal bei der Einführungswoche schon scheitern.
1: Ah. Ähm, und für mich war es einfach ein Hobby, das mir immer schon sehr gut gefallen hat, aber jetzt dann, wenn ich es wenn mache, dann hätte ich es gleich also voll durchziehen müssen, ja, profimäßig. Ja. Und es war mir dann zu unsicher einfach. Weil wenn man jetzt dann beim Thai-Boxen oder Boxen wirklich erfolgreich sein will, dann muss man wirklich schon unter den Top 0,01% dabei sein. Und dann musste ich auch noch gut verkaufen können. Und außerdem war es für mich jetzt dann, was ich auch gemerkt habe, wenn man sowas dann erzwingt irgendwie oder das dann voll darauf hintrainiert, weil dann vergeht einem vielleicht auch irgendwie so die Lust dabei. Und für mich war es als Ausgleich einfach immer toll, ähm, ich mache es schon sehr intensiv, ja. ähm, aber einfach weil ich selber will und nicht weil ich jetzt dann da, Musch, ja. weil ich nicht will, ich muss. Und, weil, und wenn sobald
0: muss, da ist es manchmal echt. Genau. Dann, und dann sobald will, ich was machen muss,
1: verliere ich die Freude. ein bisschen daran, ja. Ja. Und so habe ich einfach immer trainiert. Ja. Wenn Wettkämpfe waren, ja, dann habe ich ein bisschen mitgemacht. Habe ich da mitgemacht. ist immer alles gut gegangen und genau. Und irgendwo ist dann so der Punkt, wo man sagt, okay, mache ich Profi oder nicht? dann, das muss man sich schon rational durchdenken vielleicht ja. und dann eingehen, ja.
0: Vor allem ist schon als Profi so Horterweg Weg Autos entschieden, auf ähm, sozusagen Hobbybasis das jetzt weiterzumachen.
1: Ja, Hobbybasis, Hobbybasis und also Training geben, als Trainer selber, mhm. macht, finde ich, auch viel Spaß. Und also ab und zu mal ein bisschen härteres Sparring oder so, oder ich schließe jetzt nicht aus, dass ja. ich noch Wettkämpfe mache, auf jeden Fall geht es mehr so in Richtung Boxen, aber ähm, wird auf jeden Fall sicher noch was kommen, aber jetzt dann nicht in der Intensität, äh, dass ich mit einem Profi kämpfe und so starte. Ja. Ja. Da ist mir dann vielleicht auch viel Kanonenfutter für Leute, die rauf wollen. Die ganz rauf wollen. Und ja, dann dann, also, es, muss, es, muss, es muss viel passen. Mhm. Ähm, das hat bei mir dann nicht gepasst. Ja. Du musst am Anfang schon voll die Unterstützung haben, auch die, die Connections, dass du auch die Kämpfe organisieren kannst. Ja. Ähm, und natürlich auch immer voll fit sein und alles. und.
0: Bei mir wird es am Essen scheitern.
1: Das Essen? Ja. ja aber das ist ja das Gute. Das,
0: das wird sie nicht schaffen. Das Weight würdest ja, du nicht schaffen. Hey, bei mir Leben.
1: ist es umgekehrt. Ich bin immer viel zu dünn. Ich will die ganze Zeit nur zunehmen, ich ja. Ich fress immer cool. so viel Kohlenhydrate und alles. Ja. Aber aber wenn man halt die ganze Zeit, also Boxen ja. verbraucht ja schon viel Kalorien.
0: Ja, und wenn es dann
1: jeden Tag irgendwie so zwei Stunden oder so macht, dann kannst du viel essen, aber es bringt sich nichts. Ja. Ich komm's nicht drauf.
0: Ich bin eine halt, Idee, wir zu vertauschen. Ja. Das ist echt cool. Wenn man so einen Stoffwechsel hat, der irgendwie alles so schnell verbrennt.
1: Ja, wenn man mal für einen Monat tauschen könnten, hey, ich wäre voll hey, dabei.
0: super. Competitive Essen, da bin ich immer dabei.
1: Ja, das finde ich <lacht> eigentlich sogar auch ganz interessant, wenn ich so Competitive Eater anschaue. B-steppert.
0: Ich ich wäre sowas von voll unter die Top 10 auf jeden Fall. Echt jetzt? Ja,
1: ich könnte noch keine
0: 100 Hot Dogs ich drucken, weil ich kein Fleisch mache. Ja. Ja.
1: Hast du das Video gesehen? 100 Welches? Hot Dogs, das was du gerade ansprichst. Nein, ich habe es wieder nicht Nein, gesehen. Matt Stoney heißt ja. Okay. Ich habe hab so eine Phase gehabt, da habe ich mir einfach voll viele... Videos von dem Typen okay Was? Okay. Ja, auf von YouTube. Menschen, die
0: sich Essen voll reinstopfen?
1: Ja, der hat. <lacht> der hat. Der isst einfach abnormale Mengen. Du denkst du wirklich, das, das kann nicht sein. Und da hat er 100 Hot gegessen einmal. Oder 50. Cheeseburger, glaube ich, wow. oder sowas hat er sich rein, und dann, dann dann aber rein. in unter 5 Minuten, also Boah, der isst ja. wirklich so 10.000 Kalorien ja. in unter 5 Minuten <lacht> oder in 15 Minuten oder so. Ich glaube, der Rock, seine, der, der hat ja mal so einen Cheat Day gehabt, ja. irgendwie so einen legendären und da hat er 5.000 Kalorien gegessen an einem Tag. Und das, da hat er schon krass viel gegessen. Okay, dann ja. schaffe
0: ich 10.000 nicht. Ich weiß, Michael Phelps hat da damals immer 10.000 Kalorien gebraucht. 10.000? Ja. Das ist krass, ja. Genau, als ja. Als Schwimmer hat 10.000. man dann noch einmal
1: noch einen höheren Kalorienverbrauch. Das ist dann mal, keine Ahnung,
0: 8 Eier zum Frühstück als besser.
1: Das ist dann schon abnormal, da musst du schon körperlich auch dafür veranlagt sein, ja. dass du so viel konsumieren kannst überhaupt, ja, dass dein Körper das mitmacht. Das ist ja dann fast noch eine höhere Belastung als der Sport an sich.
0: Du hast recht, ich habe ja oft Bauchschmerzen. <lacht> okay, wir wechseln wieder das Thema. Aha, wieder zum Sport, ja, ja. Wir wieder. Fight Club Graz hast du gekämpft genau, oder selber ja. gekämpft, bevor du dir eigentlich so ein bisschen einen eigenen Verein aufgebaut hast mit Boxen.
1: Ja, also ähm, ich war genau immer beim Fight Club Graz eigentlich. Ähm, war immer ein sehr gutes Training und die haben mich auch super trainiert. Äh, war dann halt im Ausland, dann noch, äh, Austauschsemester. habe dort dann gewechselt vom Thai-Boxen hin zum Boxen.
0: Austauschsemester in Finnland? In Finnland, genau. Ja. In Finnland so viel habe ich herausgefunden so, ja. über, über Internet.
1: In, in Olu, irgendwie hoch im Norden, okay. wo es teilweise nur drei Stunden Tageslicht gibt. Boah, richtig geil. Ja. Ich bin von der Nachtmensch lieb ja. das.
0: Ja, ich boxe Sonne gar nicht.
1: Aber drei Stunden ist dann schon wenig. Und wenn die dann auch drei noch Stunden so abdunkelt sind, ja. also sind. Ich bin genau umgekehrt eigentlich. Ich ah, brauche echt? immer Sonne, ja. Also
0: Wieso gehst du dann nach Norden?
1: Weil weiß gerade während Corona war. Okay. Und das eins der wenigen Länder waren, die halt offen gehabt haben und dafür verfügbar waren, ja. Okay. Aber sonst würde ich alles für Barcelona oder, oder Spanien <lacht> ja. einfach geben, ja. hier durchgehend warm. Billige. Äh, billige Getränke. Ja, ein bisschen Strand. <lacht> ein bisschen Strand, Cool. Das ist ja wohl das mehr. absolute Non-Plus-U- Ultra. Ja. Das chillt schon. Ähm, voll. Und da habe ich dann in Finnland halt Boxen gemacht. Und danach war ich, äh, habe ich noch Praktikum gemacht. Schwer begeistert. Ja, schwer begeistert. <lacht> ja. Danach war ich noch Praktikum. Habe es halt weiterverfolgt in noch. In, in Berlin. Genau. Habe dann auch noch ein halbes Jahr Boxen gemacht. Ja. Und bin dann irgendwie so hängen geblieben. Und mein mein bester Freund, ähm, der, der Andy, von dem ich Evo eh erzählt habe, yeah. wo ich mir gedacht habe, es gibt's nicht, dass der so viel besser ist. Yeah. Und der war sehr lange Zeit auch mein Motivator, dass ich halt, äh, dass ich gut wäre und an dem ich, also an dem habe ich die Messlatte angelegt, ja. So gut wollte ich sein, habe ich <lacht> mir, yeah. mir gedacht. Mit der ist halt auch weggegangen dann vom Verein, während ich im Ausland war. Hat gesagt, ja, hey, ich, ich mache jetzt dann mich selbstständig. Ja. Yeah. Ähm, will es reinmachen. Ich habe gesagt, hey, auf jeden Fall ich bin dabei. Ähm, Unterstützt dich dabei, machen oh, wir das zusammen. Cool. Ich finde es lustig. Und Hat's wir haben
0: Boxverein gegründet.
1: Genau, und wir waren beide eben schon vorher beim Fight Club Graz, lange Trainer. Und ja. so hat sich das dann halt ergeben. Voll.
0: Habt ihr dann den halben Fight Club Graz irgendwie abgeworben?
1: Nein, überhaupt nicht. Also <lacht> okay. überhaupt nicht. Ähm, <lacht> ja. Ganz, ganz eigene neue Leute dann. Und
0: Aber hey, wieso eigentlich Boxen? Und nicht, ich meine, du hast damals angefangen, Selbstverteidigung, du warst schon ein bisschen Grappling dabei. Ja. MMA voll. klingt auch nicht so, als ob du was dagegen hättest. Wieso, wieso Boxen? Dann vom thai und nicht direkt einfach äh, in etwas, wo du noch ein bisschen mehr machen kannst als thai Eigentlich machst du einen Schritt zurück. Jetzt machst ein du Schritt nur noch zurück. so stehen und ein bisschen mit die Arme <lacht> Ich meine, wir lieben alle Boxen, wir wissen alle, dass Boxen ja, richtig cool ja, ist und ja. schwierig mhm. und auch mit Beinen und so, aber trotzdem. Es ist so irgendwie so nicht mehr so frei.
1: Nicht mehr so frei, ja, ja Man macht weniger als MMA. Aber es machen irgendwie mehr Leute und ich fand ja. ich fand beim, also was mir beim, beim Thai-Boxen. Was beim, beim Boxen halt ist, du hast irgendwie mehr Head-Movement, du kannst mit dem mit Kopf Also ich habe immer schon Boxen gemacht, auch neben mhm. den thai boxen weil es eben bei mir vom Verein auch angeboten war, aber halt nur Sparring. Ja. Und äh, also Box-Sparring, äh, aber so richtig, dass man in die Tiefe bei der Technik geht mhm. und so, das war nicht. Und das ist ja auch von, von der Kampfhaltung her ähm, und von dem vom Kampfstyle, ja. den man, vom Kampfstil, den man hat, eigentlich sehr unterschiedlich zum zum Thai Boxen, weil beim Thai Boxen hat man mehr so, yeah. so Stand and Bang, du bist meistens ja. in der Nahdistanz, also eh nebeneinander oder ähm, und arbeitest nicht so viel auf Distanz, äh, bleibst immer mit der Hüfte gerade mhm. beim Boxen, da ist es mehr so rein raus, rein raus ja, irgendwie. Voll. Ähm, Und die finde die Technik ist echt und anders voll. als beim Thai Boxen. Auf jeden Fall, ja.
0: Da bist du noch Graz gekommen, hast du gedacht, was, was? Starten wir das?
1: Starten wir das, ja. Noch Boxen, das passt, ja. ich lustig und
0: wo findet man die, wenn das jetzt jemand hört und sich denkt, okay, was? Den was? geht chillig, da möchte ich mal hin.
1: Ja, also bxn.club auf Instagram. Ähm, das ist unser Verein jetzt dann. Und genau, wir sind jetzt dann beim McFit im hauptenhof machen dort unsere Kurse und sind natürlich auch für Privattraining verfügbar. Mhm. Genau, also dazu mal ein Follow da, falls euch das interessiert. Äh, wir machen auf jeden Fall auch ein bisschen Content wo wir geredet haben, so viel poste ich nicht auf Instagram. Das habe ich dann abgegeben an einen Kumpel von mir noch, <lacht> der <lacht> man managt das bauen. jetzt. Und ja. genau, da muss ich mich dann um kümmern und kann einfach ja. nur boxen. Und das passt dann ganz gut.
0: War das schwer irgendwie da jetzt mit dem Kollegen da so einen eigenen kleinen Boxverein aufzubauen?
1: Ähm, grundsätzlich ja. Also es gibt sicher ein paar Hürden, die man sich da stellen muss, bevor man das macht. Sehen ähm, wir von den Hürden. Hürden, ja. Zum ersten Mal braucht man Location. Okay, ja, ja. voll. Weil, ich meine, jetzt im Sommer mache ich natürlich viel im Park und wir haben halt das Glück, dass wir jetzt das Fitnessstudio haben, ja. wo wir auch einen Kumpel haben, der, der uns da dann reinbringt, der, der selber bei uns trainiert jetzt dann und äh, also den Weg ein bisschen leichter gemacht mhm. hat, sage ich einmal, dass ja. wir das da anbieten können und äh, wir haben auf, auf längere Sicht jetzt dann fürs nächste Jahr dann auf jeden Fall schon auch eine Location, wo wir dann selber halt ein wichtiges Gym mit, mit vielen Boxsäcken und ähm, Also da ist was so Großes am
0: stehen eigentlich.
1: Ja, jetzt will ich gar nicht zu so viel reden eigentlich. Bevor passiert ist, ja, Nein, ja, da stehe verstehe. ich nicht so drauf. Ähm, aber voll. Also das ist einmal das Erste. Und dann, ich denke, wenn man ein bisschen was kann und das, und das schon gewohnt ist, also, mhm. also Training geben und so mache ich ja eh auch schon seit sechs Jahren.
0: Aber jetzt nur Boxen oder Thai-Boxen?
1: Ähm, eigentlich Thai-Boxen. ja, Und Thai-Boxen unterricht man ja auch. Ja. Aber jetzt halt Boxen auch. Und das unterscheidet sich jetzt dann ähm, abgesehen von der Technik von, dem, von der Struktur und so wie du das Training mhm. aufbaust, ja nicht so viel ja. das heißt ich mache da mein, mein Aufwärmen mache da ein paar Schattenbox-Techniken ja. und dann ziehe ich die Handschuhe an und dann machen wir so unsere Training und trainieren die Kombis noch einmal so ein und bauen ab und zu ein bisschen Technik ähm, Head-Movement und solche Sachen halt ein natürlich oder ein paar andere Trails, was man halt so irgendwie findet damit es ein bisschen lustig und interessant bleibt Ja, und man immer coole Sachen lernt
0: Hast du jemals im McFit ähm, dir so einen Gruppenkurs, Boxen geben?
1: Du meinst, dass ich teilgenommen habe ja, an einem? Genau, Ja, Na. Ich war bei einem. Ja, und es? war weiß. der
0: schlimmste und schrecklichste Boxunterricht einfach ja. ever. Es war so, so grottenschlecht. Es hat jemand gemacht, der keine Ahnung hat von Boxen. Okay, ja. Es hat keinen Rhythmus gehabt. Und die hat dann auch noch versucht, ähm, Kicks einzubauen, um die um den Bopsch einfach zu trainieren. Es war einfach so, so schräg und so schlecht und die Kicks waren einfach keine gescheiten Kicks, wie wir es kennen, wie man es ja, richtig macht. Ja, ja. Es war einfach irgendwas. Ich Irgendwie die auf die Seite. So. Ich habe gedacht, mhm. ich habe einen Krampf in meinem Bobsch einfach nur, weil, weil das, ich, hab, ich hab das nicht nachmachen können, was die Frau gemacht hat, weil es ja. so grottenschlecht war. Es ist so unglaublich. Mh. Ich habe es durchgezogen, die ganze Stunde Ich Und hat, weil die wirklich, gedacht, hat die
1: wirklich keine Ahnung gehabt? Die hat keine hat Ahnung gehabt. gehabt.
0: gehabt? Und, ich, nein, keine Ahnung. Sie hat ja. eh versucht zu motivieren, aber die keinen blassen Schimmer ja, vom Kampfsport gehabt. Und so, ja. und die Kicks waren unglaublich, das hast du noch nie gesehen. Du ja. hast du nie so einen Kick gesehen. Ich weiß noch immer nicht, wie das geht, dass man das überhaupt machen kann. Also es war
1: ja, und ich denke, aber das ist aber voll das oh. Problem, weil wenn du keine Ahnung vom Kampfsport ja. oder so hast, dann ja. weißt du ja gar nicht, äh, wann dir irgendjemand halt Bullshit Ey. erzählt im Endeffekt.
0: Nehmt die anderen ich Mädels angeschaut und mir nur gedacht, was, einer, was macht sie da? Das schaut so peinlich aus. <lacht> <lacht> Bei mir hat es auch ja. geschaut, ich habe es mitgemacht, aber es war ihre. Du hast recht, ja, da brauchst du schon echt, also ich glaube, es gibt ja. echt viele schlechte Trainer da draußen.
1: Das ist wirklich wahr. Ich glaube schon, ja. Ich mein, ja. Wenn man es jetzt nur im Bereich Fitness und so macht, gell, dann kann man schon sagen, okay. Ja. Ähm, Boah,
0: bei den Kicks, da rennst du die Hüfte <lacht> aus, das ist unglaublich. Ja, ja.
1: Boah. Dann ist es schlimm, dann ist es dann ist nicht gut. Das natürlich. war richtig ja. schlimm. Ja.
0: Das MMA wäre für die gar nichts.
1: Mhm. Grundsätzlich würde ich MMA schon interessant finden und dadurch, dass ich halt natürlich, dass das halt viel im Fokus auch ist, medial und über MMA halt einfach viel mehr berichtet wird, würde es mir zusagen, aber die Szene einfach von MMA grundsätzlich gefällt mir jetzt nicht so. Äh,
0: die ist in Österreich noch ein bisschen verschrien, gell?
1: Die ist in Österreich ein bisschen verschrien. Es äh, werden noch ein
0: paar Jahre hat, brauchen, bis das hier ein bisschen besser ist. Genau, ja.
1: Hat sicher auch so seinen Grund. und... Ja. Genau, ich habe mir dann schon überlegt, ob ich, äh, ob ich so Ringen anfange einfach, ganz normal, weil grundsätzlich also mit, mit Thai-Boxen und Ringen und zu äh, denke ich, hat man mm. dann eh das Skillset eigentlich, um das, um das gut zu lernen. Natürlich dann richtig MMA-Training, ja. wo man dann alles kombiniert, ist natürlich auch wichtig, aber genau, in die Richtung habe ich mir das schon überlegt, ja. aber ist dann natürlich auch wieder sehr zeitaufwendig. Ich denke, MMA, dadurch, dass man da halt so viele verschiedene Sachen lernen muss, ist dann einfach noch einmal viel, viel zeitaufwendiger ja. und da die Energie reinzustecken, das alles noch einmal zu lernen, ist sehr schwer, ja.
0: Aber ab und zu schaust du UFC?
1: Ja, auf jeden Fall, sicher. Ja. Ich denke, jeder, der... der Wer, nicht. Wer, nicht. Wer nicht, Jeder, der thai <lacht> oder Selbst Boxen oder irgendeinen Kampfsport macht, der schaut <lacht> ja. sich dann ab und zu mal einen Kampf an,
0: Du warst auch in Thailand und Vietnam.
1: Ja, also... Reist du
0: einfach gerne oder ist das schon ein bisschen mehr so Reisen für Kampfsport?
1: Ähm, ich, ich reise auf jeden Fall gerne. Und wenn ja. sie es anbietet, also in Thailand natürlich, äh, ja. wenn man den Sport gerne macht, dann, dann wird es natürlich blöd, wenn man das dann nicht ausnutzt. <lacht> da kann man sich auch super Thai-Box-Kämpfe anschauen. Das ist ja da wirklich.
0: Ziemlich gute sogar.
1: Ziemlich gute, ja. Das ja. ist ja da so eng in der Kultur verankert. Das ist wie bei uns Fußballspielen. Ja. Und genau, deswegen kann man da eigentlich sehr billig richtig gutes Training genießen mit Privattrainern, die ihnen auch noch einmal neue Sachen aufzeigen. Und, und dich ausbessern und, und gute Sparings haben und ich sehe es dann als Spaß, wenn man irgendwo anders ist, noch einmal Boxen zu gehen oder Thai-Boxen zu gehen. Ja. Ähm, man lernt auch immer viele neue Leute kennen, wenn man da irgendwie so in der Community drinnen ist und auch gut boxen kann.
0: Die du dann auf Facebook hinzufügst. Die ich dann auf... Äh, ja,
1: Facebook benutze ich eigentlich nicht wirklich. Okay, na super. <lacht> Instagram. Ja. Okay. Facebook ist ja, also wer benutzt Facebook heutzutage noch. Facebook
0: ist ziemlich ähnlich. Ja. ja, das ja. stimmt. 40 plus, sage ich. Ja, voll. Ich habe das immer gut gefunden wegen die Geburtstage. Aber selbst ja, die werden am das Handy nicht, nicht mehr richtig angezeigt, oder? Ja, voll nervig. Voll Ab
1: und zu, man kriegt halt 50 Facebook-Benachrichtigungen jeden Tag. Das ist und so nervig. Das blendet man aus, ja. Also ja. ich habe die App schon gelöscht von meinem Handy. Echt? Ja, So stark bin ich noch nicht. Na?
0: Du, du warst ja in Berlin ja. und. Ich weiß, dass du in Berlin mit etwas angefangen hast, das ich extrem cool finde. Wo ich mich aber dann auch wieder frage, wieso man so etwas startet und wie man da reinrutscht. Ja. Du hast mit tätowieren angefangen.
1: Also ja. <lacht> ähm, wie habe ich da angefangen? Und zwar hatte ich dann... Boah, also in Berlin war ich, bin ich mit einem Kumpel zusammengegangen, der eben gleichzeitig mit mir das Praktikum im Ausland gemacht hat. Ja. Und wir hatten das Glück einfach von... Von von dem Haus, wo wir gewohnt haben, dass wir dann echt guten Deal gemacht haben auf die sechs Monate, wo wir da waren, halt und einfach mega viele Zimmer und Betten gehabt haben, irgendwie.
0: Was wie cool! Vor allem Berlin ist jetzt nicht so billig.
1: Ja, voll. Also, das war voll gute Lage und so. Und dadurch, ähm, dass das Corona war, hat Airbnb nicht vermieten dürfen. Und dann haben wir uns halt ein mega geiles Airbnb rausgesucht (lacht) oder eigentlich viele mega geile Airbnbs rausgesucht und denen halt einfach so eine Nachricht geschrieben, hey, ähm, ihr dürft es ja derzeit nicht vermieten. Ja. Und ich würde was suchen und ich bin Student, ich habe nicht so viel Kohle, aber wir könnten ja eine Win-Win-Situation machen und ihr könnt jetzt äh, den, den Mietleerstand irgendwie kompensieren, dadurch, dass wir uns äh, auf langzeit halt uns einmieten, mhm. weil das halt, war halt gesetzlich erlaubt zu einem Zeitpunkt. Ah, wie cool. Ja. Und genau, so haben wir halt was Cooles bekommen. Und im Endeffekt waren halt natürlich immer Freunde aus Graz zu Besuch. Und einmal war eben ein, ein Kumpel zu Besuch, der Tätowierer werden wollte oder eh Tätowierer ist jetzt da mittlerweile schon und deswegen okay. auch noch, äh, der ist jetzt dann ganz fix nach Berlin gezogen sogar. cool Und wie der bei uns gewohnt hat, der hat dann halt immer irgendwelche Leute da gehabt zum Tätowieren.
0: Oh, wie cool! Ja,
1: und das war dann, und irgendwann einmal hat er hat er so einem Mädchen ähm, ja, einen Penis auf dem Arsch tätowiert. <lacht> ja, ja, ja. Was ist so das? Um.
0: <lacht> was ein schöner Penis?
1: Es war ein kleiner, auf jeden Fall ein schöner okay. Also so, so einen, wie man ihn von... Klein
0: in, im Sinne von klein gezeichnet?
1: Klein gezeichnet. <lacht> okay. Klein gezeichnet. Und es war so einer, wie man ihn von, von einer Schultoilette kennen würde. Okay, okay. Ich, ja. Also ja. wirklich nur so die Linien. Drei, drei also, Hügel und der eine Hügel entsteht.
0: Meine Güte, wieso lass wir sich hier
1: ja... Ja, also ich glaube, das war... Werden das Girl, das war schon mehr so in der Szene drinnen hat und das war schon wurscht und die hat eh schon ganz viele Tattoos und genau. Und dann, wie er ihr halt den Penis tätowiert hat, <lacht> ja. habe ich mir gedacht, hey, also wenn du ihr den Penis jetzt tätowierst, ja. darf ich ihr dann auch in Smiley oder sowas machen, weil ja. da ist eh schon wurscht, habe ich mir gedacht. Ja, <lacht> und sie, ja, sicher.
0: Wirklich? Ja,
1: und ich war voll, also ich war mal voll, voll schockiert und so, tätowieren voll. und sowas. Ich habe selber keine Tattoos gehabt. Ja. Ja, krass, okay, dann dann habe ich halt einfach mal tätowiert. Und Hast du einen
0: schönen Smiley gemacht? Hast du eh davor vorgezeichnet oder sowas?
1: Ähm, nein, ich, ich habe wirklich nur also so ein, eine Doppelklammer auf, okay. so habe ich gemacht. Ja. Ja. Ähm, schön ist es nicht geworden, nein. aber es war nur beim Fuß unten, also okay. wo man es wirklich nicht also sieht.
0: Also nicht am Bobschiff gedacht, am Bauchschiff. Nein, bobsch. nein, nicht am ah, d- d- Bobschiff. Okay.
1: der ist nur für Penisse serviert, so glaube ich. Also. Okay. <lacht> ähm, Genau, und dann hab ich, das habe ich dann einfach witzig gefunden. Ja. Und dadurch, dass der eh da war, habe ich mir gedacht: Ja, hey, Alter, das war echt lustig. Voll geil. Und dann habe ich halt schon Fake-Haut bestellt. Äh, Tätowiermaschine ja. habe ich eh von meinem Kumpel gehabt. Und dann habe ich dann einfach mal ein bisschen probiert, losgelegt und dann so langsam angefangen, halt ein paar Leute <lacht> zu tätowieren. Oh mein Gott. Und okay. äh, mich selber auch ein bisschen. Ähm, genau, und jetzt t- tätowiere ich halt dann mehr so Freunde.
0: Hast du, hast du einen Crashkurs gemacht in Tätowieren? Oder, oder kannst du so gut zeichnen oder schreiben, dass du sagst, okay, ich habe so eine schöne Schrift, was war's? Ich mache Tätowieren nebenbei. Um, ich würde mir das nie im Leben zutrauen, nicht einmal ein Smiley. Also, meine ja. Smiley ist Katastrophe.
1: Ja, also grundsätzlich war nie so gut im Zeichnen eigentlich. Aber das ist auch was, was man einfach lernen kann, wenn ich dann drauf gekommen. helfen YouTube-Videos auf jeden Fall enorm und auch beim Tätowieren selber und das Tätowieren ist ja, die meisten Leute fangen so an, okay, die sagen, hey, ich will Tätowierer werden, ich ich zeichne jetzt ein bisschen und die müssen dann schon vorher ein bisschen Erfahrung haben oder so, Mhm. dann suchen sie sich eine Apprenticeship, so heißt es bei einem Tattoo-Studio und machen dort dann, ja, und und tätowieren dann halt gratis irgendwelche Leute, die sich dafür auch anbieten und so okay. lernen das müssen für das Tattoo-Studio dann die ganzen Sachen aufräumen halt immer alles vorbereiten yeah. und solche Sachen machen kriegen keine zahlt und die, die werden dann halt ab und zu einmal oder so und alles da kann so man cool. auch voll einfahren ja. ja oder also dass man jetzt dann nichts lernt und dann nie also da habe ich mir halt ein paar Geschichten auch angehört ähm, und das war halt genau das war halt jetzt dann natürlich nicht der Weg den ich gegangen bin mhm. sondern dadurch dass mein Kumpel eh Tätowierer ist jetzt mhm. dann ähm, hat der mir halt viel gezeigt. Okay. Mit YouTube-Videos in Kombination ja. und dann einfach probieren. Äh, Wird man dann irgendwie stetig besser.
0: Hast du ja. schon Angst gestochen, wo du sagst, oh shit, das war schlecht. <lacht>
1: also. <lacht> also ganz am Anfang ja. schon, aber das war auch, das war den Leuten auch bewusst auf jeden Fall. Okay. Also so in dem Bereich, in Berlin, sag ich was mal, sind die verkackt? Leute was ja verkackt grundsätzlich. Das Tattoo einfach, es war, es, war, es war grundsätzlich einfach kein schönes Tattoo, weil. Okay. Ähm,
0: was was hätte es sein sollen?
1: Was hätte es sein sollen? Es hätte sein sollen eine Fee. Fee? Eine Fee?
0: Ja. Alter, wer wünscht sich auf, wünscht sich auf Fee? Da ist man dann aber selber schuld, das ist voll schwer.
1: Ja, die waren die war nicht so gut, nein. <lacht> aber aber das, war den, also das ist den Leuten dann auch bewusst. Ja. Ähm, und da, da sagst vorher, hey, ich habe erst zweimal tätowiert. <lacht> Ähm, aber würde sich stören, wenn ich dich tätowiere.
0: Ich mache da die schönste Fee ever. Ich mache da voll
1: die schöne Fee und so. Nein, das das, das würde ich nicht sagen. Das das ist den Leuten schon bewusst, dass man da jetzt kein 1A-Tattoo kriegt und so. Und ich sage mal, viele Leute in Berlin sind dann mehr so ein bisschen perspektivloser und rave und keine Ahnung was. Und genau, also es gibt ja so Trash-Tats, die dann absichtlich, also Steve-O-mäßig, die dann absichtlich einfach nicht so gut ausschauen und sowas. Das ist ja dann auch ein eigener Style. Und, und solche Leute habe ich dann halt am Anfang mehr tätowiert, ja? Und genau, über das dann, da lernt man halt einmal das Gefühl für die Haut einfach zu bekommen, weil mhm. du musst wissen, wie tief du stichst, äh, welchen Winkel du mit der Nadel hast und ja. halt was sind so die ganzen Extras, welche das Nadel du benutzt so und sowas. Ja. Du kommst dann halt mit der Zeit eh rein. Ähm, aber dann, genau, wird man besser und dann kann man auch normale Tattoos stechen.
0: Du hast da Nina schaucher du, du gestochen, glaube ich.
1: Ja, voll, sogar.
0: Was war's denn?
1: Ähm, warte. Drei sogar schon jetzt. Drei? Ja, ja. Das war gar nicht gesagt. Was war's? Also, das erste war so eine, eine Lippe. Okay. Die man, die einen Finger nach unten zieht. Und da steht Girl Power drinnen.
0: Ah, der Girl Power!
1: Ja. Das gibt's du das? doch
0: nicht, weil, lustig, war das eins von den letzten von ihr? Ja. Ja, weil ich hab das letzten, ich, ich habe sie interviewt beim Podcast, ja. für den Podcast und. Das Nei- ich habe ja gesagt, hey, das eine ist da irgendwie, schaut so fresh aus, das ja, neue Tattoo. Ja. Und dann sie, ja, das ist das Neiste. Und dann habe ich gesagt, ah, da steht halt Girlbauer drauf, weil das halt die Zuhörer nicht sehen können. Ja, ja. das war das. Ja, Alter. das war das voll, das habe ich gestochen. Was ist das für ein Zufall? <lacht> Dass ich einfach gerade den Tätowierer von der Nina Scheucher da interview, <lacht> das letztes Tattoo ich noch gesehen habe und cool gefunden habe. Ja, Lustig. appreciate, danke. Sehr, sehr gerne, mega.
1: Voll, und sonst halt so, Lettering habe ich ihn noch gestochen einmal und jetzt dann so einen, einen Phoenix
0: der Phoenix, der ist der ganz Phoenix. frisch, das ist der neueste, neueste gerade. Das ist der
1: neueste, der neueste ja. gerade, ja. der ja. ist noch nicht fertig, da fehlt auch noch was.
0: Ja, voll, den habe ich gesehen. Vor,
1: da müssen wir noch eine Session machen.
0: Aber das möchte ich nicht hauptberuflich machen oder so.
1: Mm, nein, das sehe ich mich auch nicht hauptberuflich. Ja. Also das ist wieder sowas, wenn ich es dann machen muss. Ah ja. Das okay. ist bei mir das Ding, ja. bei mir immer das Ding, wenn ich es dann machen muss, dann, dann verliere ich die Freude, glaube ich, dran. Und so macht es mir einfach echt viel Spaß, ja. äh, wenn ich Leute tätowiere, einfach, ich weiß nicht, wie, wie vielleicht für dich mit einem Podcast. Ja. Du, du kannst, also deswegen tätowiere ich vielleicht auch mehr so Freunde und so, die ich kenne oder ähm, interessante Leute und du bist ja dann mit der da irgendwie mit der Person dann vier Stunden drinnen und dann tratscht einfach irgendwas und, und das ist dann schon geil. Und das Gefühl einfach selber zu tätowieren und so, das macht mir Freude, ja.
0: Du hast in, in der Kampfsportszene eh genug Auswahl zum Tätowieren.
1: Auf jeden Fall, ja. Das <lacht> ist mir sehr zu gut gekommen
0: Du, ja. <lacht> Benjamin. Wir müssen gehen. Wir müssen sitzen gehen. da bei der AIDA in ähm, Graz und die haben am um 8 Uhr schon zugemacht und wir haben einfach schon eine halbe Stunde
1: überzogen. Was, das gibt nicht. Ich
0: werde so viel Trinkgeld geben müssen, deswegen vielen, vielen Dank, dass du dir spontane Zeit genommen hast, das ja. war so interessant.
1: Für mich auch auf jeden Fall, war eine sehr coole Erfahrung, dass ich da mal ja. einen leidendet habe können.
0: Ich fand es einfach so cool, dass du wirklich einfach Zugsack hast und ja. wir uns beide nicht gekannt haben und wir einfach da sitzen und quatschen. Ja, voll. Und bistiger. du meinen Montag, meine Montagsfolge rettest.
1: Ja, Fistbaum drauf.
0: (lacht) Dankeschön. Das war Podcast-Folge 72 mit Benjamin Tropper. Nächste Woche gibt es wahrscheinlich ein Interview mit Lukas Kreuz. Bis dahin hoffe ich, dass ihr den heißen Sommer genießen könnt und einen guten Start in die neue Woche habt. Danke fürs Dabeisein und bleibt weiterhin unschlagbar ehrlich.